0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, lunes 6 de noviembre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez, aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. ...Festila ya tiene abierta la convocatoria de sus concursos... ...para la vigésimo octava edición. El Festival de Cine de la Almunia ya ha abierto el plazo... ...para presentar los trabajos a los distintos concursos anuales... ...de guiones para cortometrajes, de cortometrajes ya producidos... ...y de cortos escolares. La nueva edición de Festila se celebrará del 4 al 11 de mayo de 2024... ...y será la número 28. En la pasada edición, en total se recibieron 185 guiones... ...y 590 cortos ya producidos... En esta ocasión esperan que estas cifras sean todavía mayores, sobre todo desde que el Festival de la Almunia forma parte del proceso de preselección de cortometrajes para los premios Goya. El plazo para presentar todas las obras finaliza el 25 de enero, fecha simbólica en la que nació el cineasta Florian Rey en la Almunia. En esta próxima edición, los cortometrajes podrán optar a distintos premios, como el de Mejor Aragonés, Mejor Documental, Mejor Comarcal o Mejor Animación. Lo mismo con los guiones que podrán ganar en categoría categorías Nacional, Hispanoamericana, Aragonesa, Comarcal, Juvenil y Escolar. Toda la información está disponible en la web del Festival de Cine de la Almunia fescila.es. El Club Deportivo La Almunia perdió el partido de este domingo frente al Atlético Calatayud. Un encuentro disputado en la ciudad bilbilitana que acabó con un marcador 2-1 a favorable para los locales y que deja a los almunienses en la quinta posición de la clasificación. El almuniense Biz estrenó el marcador con el primero y último gol que pudo encajar La Almunia. Fue en el minuto 27, aunque poco después, a los seis minutos, el bilbilitano Sebastián empató y Aznar, a los 15 minutos, todavía en el primer tiempo, sentenció el partido, con un segundo gol a los de la Almunia. La segunda parte fue relativamente tranquila, donde el Calatayud mantuvo el resultado hasta el final del partido. El resultado en contra de este partido deja al Club Deportivo la Almunia en la quinta posición del Grupo 2 de Regional Preferente. Baja una posición respecto a la anterior jornada, aunque la distancia de puntos sigue siendo muy estrecha. Tan solo tres puntos separan al equipo de la Almunia de volver a alcanzar el pódium de la competición ...en su grupo... El autor almuniense Juan Antonio Tello ha ganado el Premio Santa Isabel de Poesía que concede la Diputación de Zaragoza en la edición 33 de estos premios provinciales. El vecino de la Almunia ha sido elegido por unanimidad del jurado de entre las 46 obras presentadas a la convocatoria. Un jurado que ha destacado el valor literario de las reflexiones de Tello sobre la creación poética. Tello presentó su obra titulada Representación y ahora al, proclam al proclamarse ganador podrá hacer la realidad gracias al premio que concede la DPZ, que incluye una dotación de 5.000 euros y la publicación de la obra, que se integrará en la colección Veruela Poesía. Juan Antonio Tello tiene 58 años, es natural de la Almonia y se dedica a la poesía, a la traducción y a la docencia. Licenciado en Filología Francesa por la Universidad de Zaragoza y licenciado en Estudios Ibéricos por la Universidad de Burdeos. Además, acumula otros galardones a nivel autonómico, como los libros de poemas, Cae en noviembre, Cuando fui náufrago o páramo, que con este último fue reconocido con el primer accessit del Premio de Poesía Delegación del Gobierno de Aragón. Además, es autor del ensayo La Mirada de Quirón y ha traducido obras como Los libros del señor James, de Julian Torma, Libros del innombrable, de Alfred Jerry o Hiperión, de Boris Vian. Enhorabuena por este reconocimiento. La Policía Local de la Almunia ha informado que este martes 7 de noviembre y miércoles 8 de noviembre quedará prohibido estacionar en la Plaza de la Paz por las labores de poda en los árboles que se sitúan en este espacio. Les recordamos, durante el día 7, martes 7 y miércoles 8 de noviembre quedará prohibido estacionar en la Plaza de la Paz desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde por las labores de la poda de los árboles. Este mes regresan las jornadas dedicadas a Juan Altamiras, el cocinero vanguardista natural de la Almunia del siglo XVIII. La nueva edición de esta de este evento se celebrará del 9 al 30 de noviembre e incluye una programación dentro del segundo Ágora Juan Altamiras con charlas, degustaciones y conciertos musicales. Lo explica Arturo Gastón, director del proyecto Juan Altamiras.
1: Muchísimas veces nos, nos sucede que no nos damos cuenta, no, so, no somos conscientes del del privilegio que tenemos, um, bueno, pues con, con vecinos eh, que, que alcanzan una notoriedad internacional y que, que se convierten en, en una clave, una clave indispensable para comprender una época uh -huh. y, que, y que su trabajo continúa absolutamente vigente. Como, como nos manifiestan estrellas Michelin de, de toda España, incluso a, a nivel internacional, eh, se sorprenden de la obra de Juan Altamiras. Bueno, las, eh, las jornadas Juan Altamiras eh, abarcan multitud de, de actividades que quedan reflejadas para que comprendáis la magnitud que tiene este proyecto en general y en concreto las jornadas de noviembre quedan recogidas en la página web oficial del proyecto que es eh, www. Para y eh, una visita rápida a, a esta web eh, ayuda a entender eh, no solamente la cantidad de actividades que vamos a generar este mes de noviembre, sino también comprender eh, la, la, los objetivos y, y el equipo multidisciplinar que formamos parte de esta, de esta ambiciosa iniciativa que en el caso concreto del Ágora Juan Altamiras, que celebraremos los días 9 de noviembre y 10 de noviembre en Zaragoza capital, pues en este caso está liberado, avalado, dirigido por eh, la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.
0: La programación incluye también un recorrido gastronómico con restaurantes y establecimientos que ofertarán los platos típicos de la época y que Altamiras recogió en su obra Nuevo Arte de Cocina, sacado de la Escuela de la Experiencia Económica, una de las publicaciones culinarias más vanguardistas de la época y que adapta el cocinar a la economía de la zona. Además, el evento también cuenta con una ruta de chefs, embajadores que han abrazado la filosofía del histórico cocinero almuniense y han elaborado sus propios platos con firma propia, pero siendo fieles al libro. Todas las actividades programadas son de entrada libre hasta completar el aforo. Más información en la web frayaltamiras.com. Ricla volverá a vivir sus Jornadas Aragonesas de Paleontología que alcanzan su decimocuarta edición. El evento se celebrará durante los días 10, 11 y 12 de noviembre y ofrecerá una visión transversal para todos los públicos de cómo la paleontología ha evolucionado a lo largo del tiempo. Escuchamos a Davinia Moreno, quien forma parte de la organización de estas jornadas, y a Mercedes Trébol, responsable del Área de Cultura de la Diputación de Zaragoza.
2: Bueno, pues en las jornadas vamos a tener eh, diferentes actividades... Eh, que se resumen en tres o cuatro cositas. ¿no? Por un lado vamos a tener conferencias científicas, pero que no os asuste la palabra científica uh -huh. porque están pensadas eh, para que sean accesibles a cualquier persona, ya tenga conocimientos previos o no. Luego vamos a tener una mesa redonda el sábado por la tarde en la que vamos a hablar sobre cómo se divulga y cómo se difunden los conocimientos paleontológicos a la sociedad. Vamos a tener eh, una salida de campo a los yacimientos magdalenienses de Deza, en Soria, que nos van a acompañar investigadores de la Universidad de Zaragoza. Y también vamos a tener muchas actividades para los niños. El evento busca en esta ocasión ofrecer una visión transversal para todos los públicos de cómo la paleontología ha evolucionado a lo largo del tiempo. A diferencia de ediciones
1: anteriores, en esta ocasión las jornadas no están centradas en un periodo geológico concreto.
0: Uno de los actos centrales de esta edición es una mesa redonda histórica en la que intervendrán siete celebridades del mundo científico. Una cita única que podrá vivirse el domingo antes del cierre de las jornadas.
2: En las jornadas de paleontología de Ricla siempre se hace un homenaje a una figura que ha sido de especial relevancia en el tema que se trata en esa edición. En este año, como decía, la, el lema es paleontología en evolución y hemos querido homenajear no a una persona, sino a tres. En concreto, a los tres codirectores del proyecto Atapuerca. El proyecto Atapuerca, yo creo que todo el mundo conoce Atapuerca, es uno de los proyectos más relevantes a nivel nacional e internacional, que han catapultado a la ciencia española en el extranjero. Y queríamos hacer homenaje a, a estas tres personas, a Juan Luis Arzuaga, a Eudal Carbonell y a José María Bermúdez de Castro, porque se jubilan en el año 2024, dejan la dirección de los yacimientos después de más de 40 años. Y, eh, claro, el proyecto no se va a quedar huérfano. Hay unas personas que les van a suceder, uh -huh. que son Marina Mosquera, María Martín On Torres y José Miguel Carretero. Bueno, pues nosotros lo que pensamos fue que, en vez de hacer una glosa científica, que suele ser un, pues como una lectura de, de la vida y milagros que han hecho estas personas durante uh -huh. su vida académica, pues decidimos que para no hacer algo así, porque eran tres personas y era como muy largo, ¿por qué no hacer un, un diálogo?
0: Entonces lo hemos llamado el diálogo del cambio. Ricla acoge esta nueva edición de un evento que desde el ayuntamiento califican como uno de los más importantes del año por la proyección que dan de la localidad. Escuchamos a Ignacio Gutiérrez, alcalde de Ricla.
1: Se han preparado unas jornadas muy entretenidas, tanto para lo que son gente, gente. Eh, experta en paleontología como pues para niños y para gente pues que tenga esa curiosidad de, de estos temas que básicamente en una medida o en otra a todos nos ha llegado a interesar en un momento de nuestra vida los dinosaurios, la evolución y bueno pues van a tener un poco de todo eso con una muestra de, de fósiles espectacular que es difícil de ver en, 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 en muchos sitios por ahí y, bueno, y la atención que tenemos siempre en el municipio de Ricla, que bueno, pues a toda la gente que nos visita pues les prepararemos otras actividades eh, aparte de las, de las propias de la paleontología.
0: Las jornadas vuelven a estar organizadas por la Asociación Cultural Bajo Jalón de Ricla y parten de la iniciativa de aficionados y amantes de la paleontología de la zona. El evento cuenta además con la colaboración de la Universidad de Zaragoza y del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos. Más de 8.100 productores agrícolas de Aragón recibirán una nueva ayuda extraordinaria a finales de este mismo año. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado más de 14 millones de euros en ayudas para compensar la situación de sequía y las condiciones derivadas del conflicto en Ucrania. En nuestra comunidad son más de 8.000 los agricultores que podrán beneficiarse de esta línea de ayudas. A nivel nacional, el listado provisional incluye a más de 71.000 titulares de de explotaciones agrícolas, productores de frutales y frutos de cáscara que podrán solicitarla. Los pagos desde el Gobierno esperan que puedan comenzar a recibirse a partir de la segunda quincena de diciembre. Vamos con la previsión del tiempo. Este lunes 6 de noviembre tenemos temperaturas máximas que rozan esos 16 grados y las mínimas esta próxima madrugada se van a quedar en torno a los 6. Los cielos, esta mañana ya hemos podido ver que tenemos cielos muy despejados, no se esperan ninguna precipitación, por lo menos hasta la mitad de la semana. Tenemos cielos despejados, cielos completamente azules, alguna que otra nube puede pasar, pero ya les advertimos que no van a dejar ninguna lluvia. Y mañana situación muy similar exceptuando las horas eh, las primeras horas de la tarde cuando sí que podría nublarse un poco el cielo igual a lo mejor caer alguna pequeña gota pero ya decimos no van a ser precipitaciones nada intensas eh, va a ser van a ser jornadas bastante tranquilas incluso en cuanto al viento porque el viento también va a ser bastante suave con rachas máximas de 20 kilómetros hora 25 en el caso de este mismo lunes pero ya les decimos va a ir remitiendo poco a poco. No vamos a tener esos episodios de viento, de cierzo tan, tan fuerte que teníamos en el que hemos rozado hasta los 80 kilómetros por hora en algunos días puntualmente. Las temperaturas mañana martes 15 de máxima, las mínimas atención, bajan hasta los 5. Vamos a notar ese descenso térmico que empieza este que nos acompaña durante prácticamente toda la semana y esas temperaturas máximas se van a, eh, se van a establecer en torno a esos 18 8 grados 16 y durante el fin de semana que viene sí que podríamos notar un ligero aumento térmico rozando esos 20 grados, pero las mínimas ya quedan se van a quedar bajitas, se van a quedar en torno a esos 8 grados, incluso podrían alcanzar los 10, pero para mitad de semana ya les decimos esas máximas, esas mínimas, perdón, podrían bajar hasta los 5.